0: Seguramente muchos de ustedes pensarían que es una completa mentira la supuesta destitución del comandante a cargo de las fuerzas militares ucranianas, Valery Saluzny, y es que comienzan a despertarse varios rumores, específicamente por un artículo que publicó Financial Times sobre que Zelensky aparentemente en los próximos días va a tomar la decisión de destituir de forma definitiva a Valery Saluzny, el principal comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas creen que es verdad este rumor que está circulando por todo el mundo o creen que Zelensky no se va a arriesgar a destituir a la figura militar más importante que en estos momentos tienen los ucranianos pues abróchense los cinturones porque precisamente vamos a arrancar con esta noticia pero además abordaremos un montón de temas más que seguramente los van a tener al filo de su asiento y absolutamente boquiadoras Abiertos. Yo soy Alejandro Peregrino Y aquí arrancamos y vamos a ir rápidamente con la primera noticia de este video que tiene que ver precisamente con el tema de que Financial Times aseguró que en exclusiva tuvo acceso a dos funcionarios de alto nivel y de alto rango en Ucrania que le habrían dicho al medio occidental que Valery Shaluzny podría ser destituido de su cargo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas en los próximos días. Supuestamente Financial Times, Volodymyr Zelensky ya tomó la decisión y es cuestión de días para que lo destituya. Según Financial Times, Zelensky le habría ofrecido otro cargo a Valery Zaluzny, otro que no fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, pero aparentemente Valery Saluzny habría rechazado la propuesta de Zelensky, lo que significa que ya hay un rompimiento entre ambos. Yo ya les había mencionado hace varias semanas el tema de que supuestamente Zelensky estaba viendo cómo ¿Cómo destituir a Valery Saluzny sin tener mucha repercusión él mismo? ¿Y por qué les digo todo esto? Pues porque Valery Saluzny, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, tiene mayor aceptación y aprobación en la sociedad ucraniana de la que tiene el propio Zelensky. Zelensky sabe que si lo destituye se va a ganar muchos retractores en Ucrania Sin embargo también les he mencionado que Zelensky piensa que necesita llevar a cabo Cambios significativos en el gabinete militar y diplomático Para obtener diferentes y mejores resultados en el frente de batalla en contra de los rusos sobre todo teniendo en cuenta el fracaso de la contraofensiva pasada del año del 2023, que por cierto estuvo a cargo Valery Zaluzny, Supuestamente Financial Times, Volodymyr Zelensky tendría el apoyo de los aliados occidentales de destituir a Valery Zaluzny, Pero está por ver si estos rumores son ciertos y sobre todo tendríamos que ver cómo va a afectar esta decisión de Zelensky en la aprobación que tiene el mandatario ucraniano en Ucrania. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Realmente Zelensky necesita llevar a cabo esta decisión para tener mejores resultados en el campo de batalla? ¿Creen que Valery Zaluzny intente, por qué no, competirle a Volodymyr Zelensky por la presidencia de Ucrania, teniendo en cuenta, como ya se los dije, que tiene inclusive mayor aceptación en Ucrania de la que tiene el propio Zelensky? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video y vamos a hablar de la visita que está realizando en estos momentos a Washington, a la capital estadounidense, nada más y nada menos que Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN y desde ahí desde Washington aseguró frente a frente con Anthony Blinken que la ayuda a Ucrania no es caridad, sino una inversión por parte de los aliados occidentales para su propia seguridad, porque dijo Jan Stoltenberg, crean que si Rusia gana en Ucrania vendrá por nosotros. Jan Stoltenberg tiene como principal objetivo en su visita a Washington, además de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y participar en un montón de foros y conferencias como la que les voy a hablar que mantuvo con Anthony Blinken con el secretario de Estado de Estados Unidos. Además de todos estos objetivos y compromisos de Stoltenberg, uno de sus principales objetivos es convencer a los legisladores estadounidenses de desbloquear el paquete de asistencia militar a Ucrania Que está bloqueado Equivalente a 62 mil millones de dólares En una reunión cara a cara Con el secretario de la defensa de los Estados Unidos Leo Austin, Stoltenberg dijo que la ayuda estadounidense Es vital para que Ucrania siga resistiendo Al intento de controlar toda Ucrania por parte de Putin Stoltenberg dijo que Estados Unidos Debe de ver esta ayuda a Ucrania Como una inversión para la seguridad global reiterando que si Putin obtiene una victoria total en Ucrania eso le mandará el mensaje a muchos países autoritarios como China Corea del Norte e Irán de que Estados Unidos no es tan fuerte como se supone que lo es Stoltenberg dijo que los aliados occidentales continúan apoyando Ucrania, a pesar de que Estados Unidos ya no lo está haciendo, pero dijo que si Estados Unidos deja de apoyar, será insuficiente todo el apoyo militar y económico de los demás miembros de la OTAN. Anthony Blinken aseguró en esta conferencia de prensa junto a Jan Stoltenberg que todavía el apoyo a Ucrania está respaldado por varios republicanos y varios demócratas, asegurando que es únicamente Mike Johnson, el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos quien es el de todo el problema recuerden ustedes que los republicanos quieren a cambio de aprobar esta asistencia para Israel, Taiwán Ucrania y las Islas del Pacífico lo que quieren son mayores restricciones en la frontera para evitar que tantos migrantes estén llegando libres a Estados Unidos recuerden también que la semana pasada yo les mencioné que CNN aseguró que ya Joe Biden había llegado a un acuerdo con los republicanos para que a cambio de mayores restricciones en la frontera ellos aprobaran en el Senado esta ayuda a Ucrania equivalente a 62 mil millones de dólares sin embargo aún faltaría la aprobación de la Cámara de los Representantes liderada por Mike Johnson y los republicanos y ahí se ve complicadísima la negociación para un acuerdo pero ustedes qué piensan, logrará Jan Stoltenberg concientizar a los congresistas estadounidenses para que desbloqueen la ayuda ayuda militar a Ucrania y sobre todo de qué otros temas creen que hable Jan Stoltenberg con la cúpula militar y diplomática estadounidense y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que supuestamente fue derribado un avión de combate ruso Su-34 esto aparentemente debido a los sistemas de defensa aérea que están estacionados en la región de Lugansk por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas Así lo dio a conocer Andriy Kovalev, el portavoz del Estado Mayor Conjunto de Ucrania. Además reportó que en total Rusia desde que arrancó la invasión a Ucrania en febrero del 2022 ha perdido cerca de 340 aviones militares de todo tipo. Imagínense eso, 340 aeronaves de todo tipo a niveles militares ha perdido Rusia en Ucrania desde el comienzo de su invasión ilegal. Tal vez la pérdida de varios aviones U-34 y el hecho de que un avión militar de vigilancia Bariev A-50 que vale aproximadamente 330 millones de dólares por parte de Rusia han sido las principales bajas de la fuerza aérea rusa en Ucrania recuerden además que según un estudio publicado por el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington Rusia ha sido obligada debido a tantas bajas de sus aeronaves a llevar a cabo otra estrategia para afectar a las fuerzas militares en Ucrania anteriormente después de que Rusia estuviera perdiendo tantas aeronaves, sus ataques eran a través de misiles de crucero lanzados desde aire, pero ahora Rusia ha tenido que modificar este tema debido a que ya no cuenta con los suficientes aeronaves o porque los sistemas de defensa aérea ucranianos están derribando con éxito varios de estos aviones rusos que intentan bombardear ilegalmente Ucrania. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que los ucranianos hayan derribado otro avión Su-34 de Rusia? ¿Realmente creen que la Fuerza aérea rusa está en tan malas condiciones como aseguran los occidentales y los ucranianos. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de qué exactamente está haciendo en estos momentos el Pentágono y la Casa Blanca en Estados Unidos para llevar a cabo las represalias en contra de los grupos respaldados por Irán que atacaron la base militar que tiene Estados Unidos en Jordania, que dejó a tres militares estadounidenses sin vida y a otras 40 personas lesionadas. Hasta el momento, supuestamente el Pentágono y la Casa Blanca está organizando toda su respuesta, pero aparentemente están en estos momentos aún analizando si la respuesta va a ser al interior de Irán, lo que muchos aseguran podría desencadenar un conflicto catastrófico directo entre Irán y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la respuesta de Estados Unidos va a ser contundente, eficaz y adecuada además que se va a llevar a cabo en respuestas múltiples y en diferentes etapas, pero de manera constante, lo que significa que no va a ser solo una respuesta que Estados Unidos intentará desmantelar a estos grupos respaldados por Irán en Irak y en Siria. Recordemos que Irán ha dicho que no tuvo nada que ver con este ataque en contra de las bases militares estadounidenses en Medio Oriente e Irán además dijo que no quiere un enfrentamiento directo con Estados Unidos y aparentemente Washington tampoco lo quiere por eso se están tardando tanto en su respuesta, porque no quieren cometer ningún error, además están viendo cómo es posible que un dron militar que fue el que alcanzó la base militar estadounidense en Jordania, pudo burlar los sistemas de defensa aérea Estados Unidos dice que o fallaron gravemente los sistemas de defensa aérea o alguien dentro de la base militar estadounidense los desactivó por algunos instantes hasta el momento las bases militares en estadounidenses en Siria, Irak y Jordania han sido atacadas más de 160 veces por grupos que respaldan militar y económicamente a Irán en estos dos países, en Irak y en Siria. El grupo de Kataib Hezbollah es quien se atribuyó estos ataques, pero Estados Unidos todavía dice que está analizando la situación, todavía no culpa exactamente un grupo. Lo que yo sí les digo, peregrinos, es que veo demasiado complejo que Estados Unidos se atreva a responder al interior de Irán, porque eso desataría un conflicto de escala global, sobre todo por el apoyo y el respaldo que más o menos tiene Irán por parte de China y de Rusia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que será la respuesta militar estadounidense a este ataque atroz en contra de su base militar en Jordania con un dron militar? Y vámonos rápidamente con la siguiente y última noticia de este video para hablar del tema y la denuncia a través de un informe por parte de la inteligencia de Israel en contra de la UNRWA, la organización de las Naciones Unidas encargada para el refugio de los palestinos. Y es que en este informe yo les comenté hace algunos videos, Israel acusa a varios miembros de esta organización de participar en los acontecimientos devastadores del 7 de octubre en Israel lo que provocó que más de 10 países occidentales cortaran el apoyo humanitario a esta organización incluido obviamente Estados Unidos que era uno de los principales donantes a la causa Israel asegura en su informe que en total 190 empleados de la Urwa participaron en estos acontecimientos en el sur de Israel el 7 de octubre y además el informe israelí asegura que al menos 10% de las personas que componen la Urwa tienen de alguna forma lazos muy estrechos con el grupo extremista de Hamas, pero esto es algo que la ONU todavía está investigando. Por su parte, la URGUA, debido a que varios países han cortado su financiación, ha destituido a los acusados por parte de este informe israelí. Sin embargo, los occidentales quieren una investigación exhaustiva para reanudar su apoyo a esta organización. La URGUA aproximadamente tiene 13.000 empleados. De de los cuales como ya se los dije según Israel 10% tienen lazos estrechos con el grupo extremista de Hamas Pero eso está por comprobarse cuando terminen las investigaciones ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Y bueno, más llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima